0: till avsnitt 27 av Kinematiskt och vi, ja, vi firar ett år och som ni hör så gör, det vi, gör vi det med en ny introlåt. Eh, det är vår en god vän och trogen lyssnare eh, Oskar Herenskog som har gjort den.
1: Mm.
2: Så, eh,
0: tack så mycket till mm. Mm.
2: Ta facklan från Lucy Ingen
0: dålig, dålig facklan. <laughs> <laughs> Men eh, vi tänkte att det var dags eh, att... Eh, ja. Men vi hållit på ett år så mm. dags att förnya lite i alla fall.
3: Måste jag vara en egen grej nu?
0: Precis. Eh, men vi ska också prata om film. Och vi har varit på bio igen. Eh, och sett Wes Ernstons eh, elfte långfilm, eh, Asteroid City. Han
2: har ju got nothing on us. Vi är ungefär 27 liksom så här. Han måste bli lite mer produktiv. Ja, precis. Mm.
0: Exakt. Eh, men eh, som vanligt så ska vi prata om lite andra filmer. Och eh, som vi nämnde i förra avsnittet så eh, har vi fått tips på vilka filmer vi ska prata om från våra lyssnare. Mm. Um, så ja, vi kör väl igång helt, helt enkelt. Och tack det. för alla tips. Och tack ja, för alla tips. Nej, vi fick ju klar. väldigt många tips. Mm. Och det var trevligt. Mm. Uh, men det är tre som vi har valt ut då. Och Felix, du får äran att börja.
2: Ja, eh, jag kommer då prata om Heavenly Creatures som jag tror kom från eh, en som har varit på podden, Jasmin. Mm. Mm. Så det var, det var, jag visste inte det. Jag ingen influens <laughs> från det. Jag visste inte att det var en som hade gjort det. Utan det, var, det var en film jag har menat sig väldigt länge. Så det var kul att få rekommendationen. Och ursäkta och egentligen äntligen ser den. Mm. Men ja, den är från 94. Och är ju då en film av Peter Jackson. Vilket är liksom, Man bara har gjort filmer innan Sagen om ringen. Det är lite den där effekten av att man... man bara, Gjorde han någon på 90-talet med Kate Winslet? liksom I en annan genre. Det känns... Man glömmer bort att han i andra
0: filmer ibland. Kul att filmer. Till, men innan det så gjorde han ju en massa så här splatterfilmer ja, också. Ja, liksom.
2: exakt. För den har jag ju sett då, den, hans kända, vad heter den nu? Brain Dead ja Så det. heter den, den så. Uh, och uh, ja, den här känns verkligen som en sidostickare från det. Och även om man märker av att han... han vad jag minns från Brain Dead påminner lite om det här. Och det känns som att jag tycker jag kan se spår av vad han skulle sedan använda i Lord of the Rings. Mm. För den här filmen var visst första som Weta Digital arbetade på. Mm. Så de startade den 1994 och gjorde... Exakt. Eh,
1: mm.
2: Bolaget. Mm -hmm. Ja, de som har gjort alla kläder och orsjö och sånt det. där. Liksom, men mest då specialeffekter mm. och det, det tror jag de är det. I denna, för den är då baserad på ett riktigt fall i Christchurch i Nya Zeeland på 50-talet. 54 specifikt. Där Pauline Baker och Juliet Hume tror jag man säger. Begår ett brott. Jag, kan, man, ska, man kanske kan säga vad de gjorde. Är det... Ja...
0: Det kan man väl
3: eller?
2: Ja. ja, det känns inte så svårt Men ja, jag de, de mördar en mamma. Specifikt Paulins mamma. Mm. Och det blev uppmärksammat på tiden. Men inte någonting jag ens visste var att det var baserat på en, en, ett riktigt fall Men ja, så kontextet är att lite följa deras vänskap mer specifikt. De här två eh, tonåringarna. Som är från lite olika samhällsklasser och möts på skolan då eh, Juliet är ny på skolan och har flyttat från England och är lite mer överklass eh, kid Pappan är liksom lektor på universitetet eh, men de, de blir ganska direkt vänner för man märker att båda verkar vara lite så här, liksom eh, anti-auktoritära och eh, gillar att göra narr av lärarna liksom mm. eh, och de har visst både haft en barnsjukdom som de märker tidigt som gör att de bondar över att de båda har legat i sängen och inte haft några föräldrar som bryr sig. Eller i alla fall Juliet. Så de, de, de blir snabbt väldigt nära vänner och lite för nära vänner enligt samhället för dem de, om man säger så. Mm. För ni borde ha sett den här va? Ja, mm.
3: det var inte super länge sedan heller. Det känns
0: länge sen, men mm. det var inte så länge sedan.
3: Nej.
2: Ja, ja, ja. Men det, det känns som att den har poppat upp flera och flera gånger. Just det var ju typ den filmen som lite Kate Winslet blev upptäckt via mm. och även då äh, Melanie Linsky. Mm. Som
3: ju är jättepoppis nu. Ja, Eller ja, men, det går ju väldigt bra för ja, henne just nu.
2: Hon var ju mm. med senast på The Last of Us till exempel en ganska bra biroll. Mm, yellow kolla. jackets precis yeah, yeah. Yellow ah, jackets. tack jag har inte sett det, jag har inte tänkt på det för annars känns det som att första saken jag såg när det var ju så här två men, liksom är mm. den, vilket var en stund sedan men mm. ja här är, får man är hon här någon slags
3: staker i den eller Ja men typ någon sån
2: no and neighbor som är alltid över liksom men Jag vet inte varför upp. jag vet det. Nej, nej men... <laughs> det känns
3: inte så bra att jag vet är det. det här
0: kommer ut som two and half men
3: fan, uh, <laughs> Nej. Då får du, du kicka. Ja. från podden. Fast
0: du gillar bara ja.
2: <laughs> Men ja, Melaninsky upptäcks också i denna så som Kate Winslet gör. Och det är kul att se dem båda. Och de gör det väldigt väl, båda två. Det känns som att de har kastat det väl och läst lite. Att de letade länge efter de här två rollerna. Filmen bygger ju på att de har kemi med varandra. Mm. Men det var också intressant att läsa lite om för det är då Peter Jackson och Fran Walsh som har skrivit filmen som är då partner till Jackson. De gjorde sin egen lite så här cold case digging och började intervjua gamla klasskompisar och präster och psykologer och andra som var då involverade i fallet på tiden för att få en bättre känsla av vilka de faktiskt var. Eh, och filmen har ju då genomgående berättarröst också som är då Paulins eh, dagboksskrivelser eh, eh, liksom mm. rent utav. Så att det, det var intressant att inse hur nära man var personerna för det känns som att det är så lätt att bara anta och skriva och göra en ingen story liksom. Mm. Mm. Men för de har ju sin egna alternativa värld de utvecklar och nästan en religion eller spiritualism liksom. Mm. The fourth world som man de kallar det. Där det finns då en, ett heaven eh, som de vill komma till där alla kändisar de gillar, men inte som Welles viktigt, uh, mm. inte är <laughs> <laughs> så att den, den är ju väldigt imaginär för man får verkligen följa det från deras perspektiv det är inte, den är inte liksom sådär mörk och stämningsfylld utan den är ganska liksom fantastisk och uh, lite, ne, inte riktigt campig men den är, den är ganska bred i sin ton och har en del humor, mm. uh, men ganska
3: ljus också minst mm. jag som, uh. och sen
2: har ju då de här liksom fourth world Sekvenserna där man får liksom se liksom, digitala fjärilar och eh, lermän som kommer till liv i liksom, ja, så här full så att Jag blev ganska överraskad över den. Jag trodde inte att den skulle vara så livfull. Liksom. Mm. Eh, man tänker mig att det ska vara något lite mer stämningsfullt psykologiskt, liksom, men eh, inte alls. Liksom. Mm. Eh, men det känns också som Peter Jackson har gjort en del med kamerarbetet. Med många sådana här handhållna liksom, rörelser. Han typ jagar efter dem och det är mycket rörelse och sånt där. Så att den, den var ganska väl. Liksom upplagd. Den var, den var kul att se på visuellt så sätt. Mm. Men även kanske lite att den blev lite goofy ibland för min smak, mm. gäller de här fantastiska elementen. Även om den knöter ihop säcken bra tycker jag också. Mm. Men jag vad minns ni från
3: den? Jag minns att det känns som att det är en stor besatthet mellan dem. Mm. Att de, ja, men, ja, de har sin egna värld och de ja, blir ja men, ja, besatta av varandra. Kanske mer från ett håll till ett annat minst ja, det, det känns lite som det skiftar. Liksom ja. Deras
2: powerdynamik är inte det. Är liksom först att det är Pauline som ser upp till Kate Winslet då ett Juliet-karaktären och sen mm. ser det lite som det vänder. Mm. Så att det går lite verkligen tillbaka för man märker att Kate Winslet kanske är mer beroende av Pauline än hon mm. är av Kate Winslet. Liksom. Mm. För hon har sådana abandonment issues från hennes föräldrar som ska lämna henne överallt och hon måste bo i ett varmt klimat för att hon har... Eh, Lunginflammation typ liksom. Mm, just det. Mm. Så det, det, ja, det, är, det är mycket mellan dem. Men det, det är intressant att det, det är inte är så statiskt liksom.
3: Ja. Och sen alltså, i filmen om jag minns det rätt. Så får de väl det till en. Alltså, delvis en romantisk mm. relation. Ja,
2: ja men det, det utvecklar till dem. De leker ja. lite mer det. Och sen så kommer ju upp det att. Jag tror de är
3: lesbiska. Mm. Och det
2: var ju en mental sjukdom på tiden. Så att mm. det var ju liksom något som föräldrarna ska ta på högt allvar liksom. mm men det är de, de, de gör inte de, det är väl det en grej i filmen men jag tyckte det ja det funkar och det var tydligt att ja men de, här, de, de gillar varandra på det här sättet. Mm. Ja men känns som det var, en, det var inte det det handlar om liksom Nej. ändå i filmen kände jag i alla fall. Nej, det tycker jag verkligen inte utan det var mer vänskapen som är grund och hur de då kunde komma till beslutet då. Ja, mörda någon mm. för han hanterar också mordet väldigt så där. Liksom ganska effektfullt, det är verkligen så här, typ, ingen musik och det bara händer och det känns väldigt äkta på något sätt, vilket man blir slagen av det, mm. över tonen liksom, så det tyckte jag inte var ganska liksom, det blev inte också inte att det blev för fantas fantastiskt eller så sånt utan det blev ganska realistiskt på något sätt eller?
0: Ja, men det är väl lite intressant alltså, för en film som är ganska liksom ja, men nästan lite magisk realism mm. Mm. Och, och ganska liksom ja, men fantast fantasy i sitt yep. uttryck så är den ändå ganska jordnära Ja. Uh, mer än kanske typ andra, alltså så True Crime-filmer. Liksom, där mm. det ska vara, uh, ja, det känns som, då går man bara efter en formula Här gör han något mm. eget men det blir ändå liksom, uh, realistiskt på något sätt. Ja,
2: jo, men det, det håller jag med. Men den påminner också att att det känns som att den skulle kunna. Jag tänkte lite på Stoker när jag såg den till exempel av Park Chan wook Alltså det finns många filmer som kanske har lite så här liknande, logiskt besatthet där det även kanske kraft och, eller maktspel och mord anspelar. Men den kändes verkligen sin egna grej liksom och mm. mer hjärta på ett sätt.
3: Ja, det känns ju som att det finns många lager i den på något sätt. Mm. Att man kan läsa in väldigt mycket olika saker i ja. det och analysera det.
2: Ja, det känns verkligen som när man har tagit liksom sin research på allvar och liksom försökt lyfta fram de här karaktärerna för att de blev verkligen svartmålade på tiden över att vara typ två av de mest undra människorna i Nya Zeelands historia. Liksom att hur kunde de göra det här? Liksom. Mm. Man hade verkligen ingen förståelse till varför det hände. Mm. De var ju bara så, här, nej men de var liksom borta i sin egna värld de var lesbiska. Allt var bara check-check-check liksom på negativa saker i mm. tidens perspektiv i alla fall från tidningarna som skrevs då. Mm. Så det, ja, det, det, kände, det var det, tacksamt att de tog tiden att göra lite research. Liksom. Mm. Men de fick bara fänga sig i fem år visst. Eh, men ja, släpptes år, ja. sen.
3: Och så fick de lova att aldrig någonsin mm. se, träffa varandra Exakt. eller prata med varandra igen.
2: Ja. Vilket känns som ett sådant dramatiskt liksom så här, du får släppas från fängelse men du får aldrig träffa den här personen igen.
3: Mm. Mm.
2: Så bara, för går det att göra liksom?
0: Ja, vem, ska, vem ska kolla
2: det?
1: Ja,
3: exakt. Mm.
2: <laughs> nej, men den, den, den var lite svår att hitta men det var, den var väl värd att se och kul att just se Peter Jackson innan han blev Peter Jackson och det känns som att han mm. har kanske inte gjort så mycket bättre filmer post Sagan ringen jämfört med innan. Liksom. Brain Dead minns jag också som rolig men det var länge sedan jag såg.
0: Ja, nej, den, den här någon något slags mellanting. Liksom, något, för, för jag kommer ihåg när Sagan ringen kom så var det väl eller så New Line Cinema som gjorde samling och så bara, va? Varför har han tagit honom och gjort bara massa splatter och så bara, men han har också gjort den här och så bara, okej okay, då, det kanske kan bli bra ändå liksom. mm. Så det var väl lite den som fick honom att Ja, ta steget mm. till att göra liksom, ja, storfilmer. Jag passade,
2: fick någon nominering för bästa adapted screenplay på skalan och fick någon så här silver ner i vad det nu betyder. Men den, så mm. lite, lite, den var väl välomtyckt mm. på tiden. Liksom. Mm. Men det kändes så kul att just se att det, så att det finns lite wetta bitar om man säger att de här lergubbarna känns verkligen som orsker i en annan, mindre variant, liksom. inte riktigt lika snygga gjorda. Mm. Typ. Mm. Så det var, det var kul att just se man kunde förstå Peter Jackson lite bättre. Mm, mm, mm.
0: Ja, amen, intressant. Ja, så tack Jasmin. Tack för tipset. Jag går vidare med ett annat tips då som fick. Från en lyssnare som heter Alex. Som tipsade om Everything is Illuminated. Film från 2005. Efter Jonathan Safran Foer. Heter han, mm. Hans bok. Och filmen är ju gjord, skriven och regisserad av Liv Schreiber. Som är mest känd som ja, skådis. Dyker upp. Ja. Lite senare i, ja. <laughs> i, i avsnittet. Ja, precis. Ja. Bland annat. Jag har varit med i fler av uh, West filmer också, tror jag. Och massor annat. Scream också, som vi, vi har pratat om tidigare. Just det. Uh, men det här var hans första, uh, första film som han gjorde själv, uh, Rouge och uh, Manus. Eh, och den handlar, ju om, den handlar ju om Jonathan Safran Foer eh, som, jag vet inte hur man uttalar sig dem, Men ja, ni vet vad jag menar mm. eh, Som spelas av Elijah Wood i den här filmen eh, Och han samlar på ja, memorabilia från sin judiska släkt eh, Och bestämmer sig i början av filmen då att han ska åka till Ukraina För att ja, forska mer i sin släkt och vart de kommer ifrån och dess historia liksom Sen åker till Ukraina till någon, ja, dessa och stöter på Alex. Mm. <laughs> Inte som tipsar om filmen, men som karaktären heter som han träffar. Som är han och hans familj har någon slags tourguide grej för judiska turister liksom. Som tar, tar dem runt i Ukraina, fast de mest typ skämmar dem liksom. De kan inte så mycket egentligen men de vet att det finns pengar där. Mm. Um, och kan är ganska excentrisk Älskar amerikansk kultur mm. fast typ amerikansk kultur för tio år tillbaka. Liksom. Mm. Um, men ja, de ger sig han och eh, Jonatan och, och eh, Alex eh, inom situationstecken blinda morfar. Eh, tar sig ut på en roadtrip eh, för att eh, Jonathan ska få eh, försöka hitta eh, sina förfäder mm. Eh, så det är väl det filmen handlar om egentligen eh, Så den är ju liksom eh, Jag tror boken är delvis eh, Biografisk om hans liksom, eh, Resa till Ukraina eh, Men delvis eh, en, en slags påhittad eh, eh, Story om eh, Den lilla byn där hans farfar eh, ja, och morföräldrar Kommer ifrån liksom. Och den eh, filmen är väl liksom ja, precis det handlar ju om honom så det, den blir ju liksom Biografisk också men det är väl svårt att veta Vad som är, vad som är sant och inte Um, men um, jag hade sett den här filmen Två gånger tror jag förut uh, Senast för typ 12 år sedan tror jag Och jag vet att jag gillade den förut uh, Men Under de här tolv åren som har gått Så har jag liksom känt att ah, det kanske inte är så bra liksom. uh, Så det var intressant att få se om den Och se varför jag, har, varför jag tycker så mm. Och om det stämmer att uh, den har blivit sämre um, Och Ja uh, den är inte lika bra som när jag såg den första gången skulle jag säga Alltså dels tycker jag Första delen är ganska så här det är mycket liksom ja men, borat innan borat typ. Det är liksom så här, ja men det är lite ukrainska stereotyper, så här, ja, skämt om kulturkrockar. Det blir liksom. lite för brett, liksom. Ja, eh, så den liksom första delen är lite för tramsig typ fast den har sina poänger ibland men ja, kanske inte åldrat så väl. Eh, Medan den andra delen då är ganska eh, stark och gripande när liksom eh, ja de träffar någon som har haft kontakt med hans släkt liksom. Och, ja, så det blir, det blir väldigt clash mellan de olika delarna i filmen. Um, och jag gillade den, alltså jag blev ändå ganska tagen den här gången av liksom slutet. Eller sista akten. Men, uh, men jag, kan också, jag, jag kan också säga att ja, det är lite, lite väl melodramatiskt. Liksom, och det är lite, lite för mycket spela på tittarens känslor. Liksom. Men, mm, men, men ändå välgjort. Liksom. Hade du läst boken? Nej, jag har inte läst boken. Um, så jag, jag har svårt att liksom, uh, jämföra med mm. hur det är i boken. Um, men ja, det var intressant att se hur den är uppbyggd. Liksom. Ja. Mm. Men, ja, men det är lite kul för det, ja, den kom 2005 som sagt. Och det känns som mitten på 00-talet var ju verkligen så här uh, the age of the American quirk. Liksom. Ja, verkligen. Det, skulle vara, um, ja, men det känns som att Wes Anderson lite introducerade det i slutet ja. på 90-talet bara på 00-talet. Och sen blev det att alla okej, okay, nu måste man göra liksom quirky uh, komedier typ. Uh,
2: men när, när du bara sa vad den handlar om, lät det som OSN som film. Ja, liksom, mm. äh, lite Georgian Limited-vibe uh, där på något sätt med Den typen. har ju
3: lite den estetiken också.
0: Ja, men exakt. Mm. Det, men jag tänker också, alltså liksom andra filmer. Alltså, det var ju så här: Stranger Fiction, Garden State. Uh, Submarine? Submarine, Storbritannien. Lite
2: senare lite med Sunshine.
0: Ja, precis. Men det känns som det, det var just några år där på mitten på 90 talet det känns som alla skulle vara lite på alltså ja, det skulle vara quirky ja. det skulle vara men
2: indie var ju väldigt starkt så här musikmässigt också med typ Bonnevere och The National, alltså det känns som att det gick samman där på något sätt mm. ja, 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 man, ja, man instanerar och det känns som många idag är fortfarande rätt influerade, eller liksom typ om man älskade film när man var tonåring då så minns man dem fortfarande väl. Liksom. Mm.
0: Men det gör ju den här filmen till väldigt mycket alltså ett barn av sin tid så att säga. Eller man märker ju att framförallt då den här första delen när det ska vara liksom, eh, lite wacky och quirky och eh, roliga karaktärer liksom och sådär. Eh, och det, det blir lite daterat på något sätt. Eh, både på gott och ont kanske men det är, ja, det är intressant ändå att se att det, var, det är verkligen så där man gjorde indie-film i USA på mitten på någon av ja,
2: och kan man ju tänka sig att Liv Schreiber som first time director blir mm, inspirerad av samtidigen på ett sätt som Exakt. kanske inte är någon som har gjort lite fler filmer ja, men lite
0: som var inne på mm. något tidigare tillfälle när man pratade om film Kommer inte ihåg vilken? Ja, Nej Men det blir ju, blir ju så liksom att eh, jag tänker det. Nu ska jag göra min första film. Okej, det är det här som gäller just nu. Liksom. Eh, och han har ju varit med i lite sådana filmer också. Liksom, så det är väl lätt att det blir så. Ja. Men, eh, men jag, jag tyckte fortfarande att det var liksom bra. Eh, och eh, i slutet blev han ändå gripen. Och det tror jag varit inne på någon gång tidigare. Att... att eh, så här, efterhand känner jag mig lite lurad av filmen. Att den lurar mig att känna saker. <laughs> jo, men det alltså, och sen, För sen tänkte jag nu idag på vägen hit, men, men det är ju det filmer går ut på att lura folk att känna mm. saker för saker som inte ja. finns på riktigt. Liksom. Det är väl med vilka medel just. Precis. Ja. Och det, det, jag gick vidare till den tanken att eh, man kan göra det på olika sätt. Liksom. Mm. Eh, och eh, ja, men det är liksom, Musiken är verkligen så här. Ja, det, det svällande stråka liksom som ska få en att eh, liksom, ja, agera på det helt enkelt. Och, eh, ja, det blir lite väl melodramatiskt på slutet, men samtidigt också ganska gripande. Liksom. Mm. och Jag tror framförallt om man eh, jag tänker att de med judisk härkomst kan nog eh, liksom känna väldigt mycket för den här filmen.
2: Hur är Lars Jared? Jag tänker det här måste väl vara typ en av de första rollerna efter Sagan om
1: Ring. Ja, ah, men lite så. Ja. Det
0: känns lite som eh, att ja, han försökte göra lite annat. Ja, alltså jag gillar honom, jag tycker han funkar bra. Eh, han är ju liksom. Han är ju också lite så här. Eh, ja, men han är ju uttypen för quirky indie-karaktär. Liksom. Ja, eller eh, en awkward dude. Liksom. Ja, men precis. Mm. Eh, men, men jag tycker det funkar, jag tycker han gör det bra. Um, och jag vet inte, jag, jag gillar Elijah Wood mm. det, han är ju också med i Yellow Jackets nu I ja. andra, <laughs> andra säsongen Många <laughs> <Ja. laughs> connection ah,
2: mellan Peter B. Jackson, och Han är
3: också en quirky
0: dude. Jag vet när han dyker upp det bara, ah, men vad kul att se honom igen. Alltså man blir ändå glad när han är med <laughs> någonstans. Han,
2: han har aldrig blivit cynisk. Nej. Trots att han är kanske är med i mörka filmer så känns han alltså som en ganska positiv karaktär. Liksom.
0: Men, men det är lite samma med Daniel Radcliffe också. När han dyker upp någonstans blir jag också glad av någon annan. Jag, jag gillar dem två. De är också ganska lika, lika på något ja, sätt.
3: de blir ju eh, alltid misstagna ah, för varandra.
2: Men, eh, <laughs> och har spelat en väldigt stark ah, men precis. Ja, det, liksom. mm. Men det är lite som att säga, you made it. Ja, ja. Du är fortfarande kvar och du gör någonting du vill. Liksom inte. Ja, men precis. Det är, kul, ja. det
0: är kul att se när de, alltså ja, men framförallt en i Radcliffe Det känns ju som att man har haft väldigt liksom, ja, han gör lite vad som helst, men han gör jag, jag har ganska ord. udda saker ja det är väldigt olika saker ja, men mm.
2: Mm. jag har fortfarande inte sett Gojeral-filmen jag vill se
0: den ja, ja men till exempel mm. <laughs> ja. Men, men, ja, den, ja. men lite samma känsla med Elijah Wood han var ju sin sitt också där ganska tidigt efter att ja. spela psykopat liksom. ja, och sen gjort massa
2: horrorfilmer typ som man inte känner till liksom. mm. det känns som att det är en stor passion. Liksom. men jag tycker att han funkar i den här i alla fall. Mm. jag tycker det är
0: ändå, ändå en bra för det
2: känns också som att de daterar filmen liksom såhär, ah, det är yeah. Elijah Wood liksom.
0: precis mm. Också kul att eller, i eftertexterna, rolllistan, så tredje plats är Leaf Blower, Jonathan Safran Foer. Han är så här i första scenen, typ går han i kyrkogården och blåser bort löv. Liksom. Ja,
2: men det tänkte jag, för Peter Jackson är ju med i Heavenly Creatures. Ja, han, har, han är ju alltid med i sådana ja. filmer, liksom, ja. och jag bara, ah, där är han igen. Liksom. Jag blev lite störd på det, men ja. det är också bara, just det, jag ser på en Peter Jackson-film,
0: klart att ja. han ska vara med igenom såhär. Två sekunder. Ja, mm. ja, men det är ju lite kul att han var med här. Men det är, det är extra lustigt att han ska stå så högt i ja. rolllistan. Mm. Det är så, det är så att, att man inte ska missa honom. Ja, ja exakt. Liksom mm. så här. Märkte ni mm. liksom. Mm. Mm. Men kul. ja, lite kul detaljer. ändå. Mm. Men eh, ja, absolut sevärd film. Och vill man liksom ja, vara lite nostalgisk kring mitten på 00-talet så är det en, en bra film att se. Ja. Och som sagt ändå, ändå liksom gripande. Och, och ja, ja den, den höll ganska bra fortfarande. Jag tror jag hade en fyra när jag såg den första gången, men den har nog till en tre och den ligger där mellan tre och fyra skulle jag säga då mm. mm. Så ja, nej men helt klart ser
3: Ska vi gå vidare till mig då? Ja, men gör det. Ja. Um, ja, jag valde There Will Be Blood av Paul Thomas Anderson från 2007. Och det var Julia som tipsade om den. Inte din syster, Julia. Nej, nej just det. <laughs> en annan, Julia. Jag skulle ha varit väldigt överraskad. Ja. <laughs> eh, och den här har jag ju inte sett innan då. Jag har tänkt att se den jättelänge. Så när den kom som tips så tänkte jag, ja men det är nog kanske...
2: Och det här är också en film som man kan nog bli överrumplad över. Så här, du behöver se den här filmen. Mm. Ja, det, är, det är lite av en, en filmbro-film. Eh, men ja. den, Lika det känns ju ganska den. killig. Ja. Ja, det, ja. Det,
3: det känns lite som att vi har haft lite ombytta roller här, du och jag, Felix. Mm -hmm. Du kollar på Heavenly Creatures och jag kollar på There Will Be Blood. <laughs> um, men ni båda har sett den innan. Ja, mm.
0: jag såg ju om den också nu.
3: Ja. Nej, uh, men den handlar i alla fall om en gruvarbetare som heter Daniel Plainview- i slutet av 1800-talet i USA som letar efter silver- och så, ja vad ska man säga, det, ja, det spolar fram lite och sen så får man se att han nu letar efter olja och att han är någon slags sån här, nu jag försökte googla på vad namnet på det här var men oljeprospektör stod ja, det. Okay.
2: Ja okej, jag tänkte, ja, eller tycoon kan, men ja, kanske jo, inte riktigt men han blir ju det typ, kanske. Ja
3: jo, alltså ja. han blir ju det sen. Mm. Och jag insåg inte
2: att jag tänkte 100% på No Control men innan du sa Daniel Plainview. Ja yes. Det är kul. Det är kul.
3: Ja. Då spelar sig in samtidigt. Ja. De kommer samma år och,
0: lite.
2: och På
3: nästan samma ställe.
0: Ja, ja. Men när de här kom så såg vi. Ja men vi såg No Control men jag tror vi laddade hem den. Jag och min, min ex flickvän. Och så sen när den kom på bio så då tror jag vi blandade ihop den att vi hade sett The Will Be Blood och så gick vi sorg på bio och så bara men den här har vi ju sett redan.
1: <laughs> så, ja, ja. Så. ja,
2: jag har gjort det många gånger förut. Och, för, ja. Visst, den här är ju också lite filmbro men jag tycker nog No Control ja, Men är ännu mer. Ja, är så det var det jag ville vara en liten ja. rättelse till. Men <laughs> ja. jag blev nästan upprymd när du bara ja, det är ju den här filmen. Jag älskar ju den. Ja. Jag tror jag gillar den här mer än No Control Både ja. bra filmer men
1: <laughs> var det Will Be Blood lite högt för min del. Ja. Men för, nej men
3: för att pausa i min beskrivning av filmen så kan jag ju säga att jag läste att de spelade ju in de här två filmerna samtidigt på nästan samma plats. Och eh, i en scen i den här filmen då när, det är en sådan, eh, olje, när de borrar olja och det, det kommer upp en massa gas och allting bara sprängs. När de filmade det så blev det så mycket så här svart eh, rök. Mm. Så de fick skjuta upp inspelningen Um, Av no country for old men. Ja, ah, precis, ja. några dagar för att de förstörde för dem. Så dem.
2: Såhär bara fuck you Thomas Edison. <laughs>
0: Var det därför de fick Oscar kända för bästa film istället för Daryl Blood? <laughs> Som jag sagt, så...
3: Plåster på såren. Ja, <laughs> ja, Nej men i alla fall, eh, han undersöker land eh, och letar efter olja och borra då. Eh, Daniel Plainview och eh, sen så genomför han ju den här borrningen också, så det är en sån jag vet inte vad man ska kalla det. Men och han köper, det är hans mm, företag i alla fall. Köper den mm. Och eh, ja, i början av hans karriär som ja, olje-någonting-prospektör. <laughs> Oljesnubbe. <laughs> Oljesnubbe. Så eh, dör en av hans medarbetare i en olycka. Som har ett litet barn. Och eh, han bestämmer sig för att ta hand om den här lilla sonen. Då. Så då får man se... Sen några år senare så har sonen blivit lite äldre. Och det går väldigt bra för företaget. Och han framställs mycket som en så här familjeman. Då.
2: Han säljer sig själv lite mm. på det sättet. Liksom. Med hjälp av sonen.
3: Mm. Eh, och de får då ett tips eh, om en plats i Kalifornien. Där det ska finnas mycket olja och mark som kan köpas billigt av de som bor där. Så de ber sig dit och lyckas övertala de flesta att han ska få leta efter olja med lovord. då om att den här lilla staden ska blomstra. Eh, ja, sen så kan man väl säga att allt eskalerar lite på olika sätt och kan hamna i fade med prästen eh, i den här lilla staden.
2: Ja, Paul Dain där som som... Också, bror också fick ju honom att komma dit.
3: Ja, precis, det var det skulle, Precis skulle säga. Eh, ja, det var han som letade upp dem då och, och berättade om den här om ah, vad han kunde hitta oljan. Eh, så Paul Dano spelar ju båda de rollerna då. För de ska ju föreställa tvillingar. Men det var inte tänkt så från början faktiskt. Mm. Han, eh, det var en annan som var tänkt som eh, prästen. Men mm. sen så fick Paul Dano den rollen också. Vem fick hoppa det in han väldigt tänkt? snabbt. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Okay. Men han eh, blev i alla fall katt. Mm. Så då fick han hoppa in väldigt snabbt in på inspelningen och spela. Och det tycker jag han gjorde väldigt bra. Mm. Ja, men
2: minns, eller hans roll satserna är ju väldigt bra. Mm. Och jag tänker, man, är ju, man vet ju eller det är ju att Daniel, alltså, Daniel Day-Lewis.
0: Tack. Det känns som en gång per avsnitt så måste jag säga Daniel Day-Lewis. <laughs> ja, ja. <laughs> men jag hade bara Paul Thomas-Ellen som var
2: till sånt här tre ordsnamn. Ja. Äh, äh, men ja, äh, jag tänker att man, om man ska vara skådespelare mot honom så filmar nog... Bara. Ta i lite. Ja, <laughs> jo, men jag tänker... Ja, jo, det är verkligen. ju
3: väldigt, extremt mycket method- jag tror han förberedde sig i tre år för den här rollen, tror jag läste. Det
0: känns, känns som lite för honom.
2: <här> 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 han känns inte som en, <här> en rolig person att vara runt om heller. Liksom, Nä, den nej, just liksom. inte
3: om han ska sättas in i den rollen. Svår att leva med. <här> ja, <här> ja. ja, nej men Daniel Plainview, han blir mer och mer girig och besatt och omoralisk i sin jakt på att tjäna pengar kan jag säga. Ja. Um, ja, det kanske får räcka och berätta om ja, om ja. storyn där. Det tycker jag <laughs> känns som är ja. we got it.
2: <laughs> yep. Men eller eller får jag ställa en fråga eller vill du Ja,
3: men du, du får ställa en fråga. Att jag, vill,
2: jag vill vara nyfiken hur den levde upp till din förväntning av filmen nu när den, så, liksom, den har funnits ett tag och den är ju oftast omtalad och ju sett mm. andra Paul Thomas tag som filmen tänker jag. Ja, vad hade du för förväntningar? Ja.
3: Ja, jag vet inte riktigt Eller, jo, jag hade velat, typ, jag kan inte säga att jag hade några specifika förväntningar så men jag hade liksom en känsla av hur filmen skulle vara. Som jag tycker stämmer väldigt bra. Mm. <laughs> eller var så här. Jag tänkte, ja, men den är nog ungefär så här. Och jag kan inte riktigt beskriva med ord hur jag tänkte den skulle vara. Mer bara så här, ja, att det skulle vara lite brutal i sitt sätt. Eller att man skulle få följa. Att det skulle vara liksom en ganska mörk berättelse mm. på något sätt. Den är ju um.
2: ganska så här djupgående på. Karaktär-syke, och det är inte ett mycket mm. som förklaras utan man får bara se och anta lite. Ja, men sen, man kan
3: ändå känna det väldigt ja, starkt. absolut. Mm.
2: Den är väldigt så där punchig att man bara, oh, liksom man känner av när det är jobbigt i filmen för mm. karaktärer liksom. ja. Och den känns ju ganska Paul Thomas Anderson i det. Mm. Han är ju väldigt bra på att göra filmer som är typ art house men känns och är så fantastiska visuellt också.
1: Mm.
3: Mm. Ja, verkligen. Um, ja, nej, så det känns som att den ändå var ungefär så som, som jag tänkte att den skulle mm. vara. Och jag tyckte att uh, den hade ett väldigt fantastiskt soundtrack med Johnny, av Johnny Greenwood från uh, Radiohead. Men han har ju också gjort mycket av soundtracken till Paul Thomas Andersson. Och det här andra var hans
0: första,
2: va? Jag tror första med honom, ja. Men alltså han har fortsatt typ samarbetet. Fortsatt sedan dess, mm. liksom. ah, Ja, igår, precis. Han har gjort flera andra mm. filmer med honom men. sen. Mm. Verkligen, det är uh, ett riktigt bra soundtrack.
3: Ja, det, det satte verkligen en stämning som jag tänker... Det hade varit en helt annan film utan musiken.
0: Jag blir som en egen karaktär
3: nästan. Ja, det, det, var, det var liksom... I början där så var det, Musiken var liksom lite... Uh, vad ska man säga? Den man ny... kände sig lite orolig av musiken. Det var någonting som var lite så här... Och det, det är någonting som håller på att hända som inte är så bra känsla. Ja det, det är blir... alltid en liten
2: underliggande ton av något hotfullt mm. liksom. även i början så är den ganska så öppen han upptäcker och det känns som att det är typ första 20 minuterna så här, det är typ lite mer positiv medan typ det känns som att det blir vara mörker. och det är ju väldigt mycket så här cellostråkar och liksom väldigt hårt och markant liksom, men också väldigt mm. mycket öppet och tyst på något sätt liksom. ja. Det får andas liksom.
3: mm. Ja nej, men jag tycker det passade väldigt bra till filmen och det satt en stämning väldigt väldigt bra. Gillar du den? Ja. Mm. Det gjorde jag. Och, alltså det, det är väl en väldigt eh, självklar kritik till kapitalism och USA överlag. Och mm. kanske också även vad religion gör med människor. Alltså det känns mm. som att det, det är ju väldigt tydligt att det är en kritik mot det. Eller liksom vill eh, lyfta det. Men det, jag tycker aldrig att det görs på ett, ett ö, ö, överdrivet uppenbart sätt. Mm. Eller liksom på ett så här under sätt. För jag tycker att... Eh, man kan ju också se filmen bara som någon slags karaktärsporträtt eller som någon historisk ett historiskt dokument, dokument på mm. något sätt som visar alltså, hur alla rusade till USA för att gräva efter guld och silver och olja. Liksom, mm. Och hur den exploateringen av
2: landet pågick ja, och de som och, visste vad de gjorde. Liksom. Och alla
3: människor som fick lida på grund av det både... Liksom, alltså, Uh, ursprungsbefolkning och människor som blev utnyttjade mm. för att de ägde en bit mark där. Ja, ja,
2: ja det finns mycket och sen just bara att ja, far och son relationen liksom, det, känns, ja, det känns mycket man kan nysta i på olika perspektiv genomgående i filmen. Mm. Uh, som, den, den känns liksom rik, lite som en novell eller någon, eller liksom att det finns.
3: Jo, den är, den är ju baserad på en bok och man, det, man ja. känner det tycker mm. jag. Oil heter den. Ja. ja. Kort och gott. <laughs> Mm. Jag tycker verkligen att man känner att den är det. Mm. Men sen så läste jag också att den, jag tror inte att han använde hela boken, utan att det är bara en, en del av boken, men mm. ja, kanske 150 sidor eller något sånt. Mm. Um, så det känns som att han ändå har gjort någon egen grej av det också. Men ja, man får ändå, eller det kanske var för att jag visste att det var baserat på en bok som jag sa, ja men det känns som att det är det. Ja. <laughs>
2: nej, nej, jag håller med och jag, jag hade glömt bort det. <laughs> mm. Men nej, det är, ja, det är ju en, en favoritvin för min del i alla fall. Min favorit Thomas Anderson tror jag faktiskt.
1: Mm.
0: ja Det var första gången jag såg den sen den kom typ eh, faktiskt. Och eh, ja, jag vet inte. Jag, jag, det är inte min favorit av Paul nej. Thomas Andersson i alla fall. Jag tror jag, tror jag tycker lite att eh, ja, men det var inne på med Paul Dano och, och Daniel Day-Lewis att de ska liksom det känns som att de ska trumföra en hela tiden i sitt skådespel. Mm. Uh, för att dra en smal referens så känns det när man, när man hör live låta med cream. Alltså Eric Clapton's gamla... gamla <laughs> rockgrupp där han och Jeff Bruce skulle bara säga okej, okay, nu, ah, nu ska jag dra ett bättre solo. Ja, ah, men nu ska jag dra ett ännu bättre solo. Det känns lite som de nästan kommer till gränsen att de spelar över tycker jag i den här mm. filmen. Mm. Um, men, men ja, det blir, alltså, det blir inte dåligt, men det är, det är nästan lite för mycket tycker jag. Jag tycker om båda skådespelarna mm. egentligen. Mm. Um, men, men jag tycker de är väldigt nära gränsen i den här filmen.
3: Ja, de,
2: de är inte alltid så subtila direkt.
0: Nej.
3: Men jag vet inte, jag tyckte det passade i den här filmen på något mm, sätt.
2: Och just soundtracket, typ det på mm. också. Till exempel, det är en väldigt dramatisk
3: ja. film överlag. Mm. På, Utan ett att så, ja. på ett stillsamt sätt. Det är inte
2: något. så mycket som händer, men jag tänker också att första 20 minuterna är väl typ ingen dialog och man får bara Nej. följa hans arbete. Och det leder till en, liksom olika typ. Men det är, det är väldigt uh, hissnande liksom. Mm. Ja, med, med det så här, jag tycker den är otrolig såklart
1: Ja
2: Det är ju nyanser ja. av mm. liksom, i, När man generellt sett pratar Hans filmer så är det såhär, de brukar vara bra mm. Men man kan hitta ett, Jag liksom... föredrar ju
0: The Master i sådana fall Där Joaquin mm. Phoenix och Philip Zimmer Hoffman spelar mot den Och jag och har nog det... tvärtom där, ja. jag tror
2: jag gillar Paul Dain och dem, men jag, ja. jag har inte sett och jämfört dem Men jag har sett The Master mer nyligen än den här liksom. mm.
3: så, Ja, nej, jag gillar den jag,
0: jag, jag, som sagt, jag var lite nyfiken på det, om du gillade den Eftersom det är en film där man får vara med ett svin hela filmen
3: Ja, precis Och jag tycker att man måste göra sådana filmer på rätt sätt För att jag ska mm. uppskatta dem Och här så var han ju ett svin Men det kändes som att ingen var särskilt sympatisk Den enda som ja. var sympatisk var för sonen då, möjligtvis. Mm. Um, Så på, på det sättet så blev det mer liksom Att man fick följa en berättelse mm. Och jag tänkte alltså Det blev inte så jobbigt att uh, vara så mycket med en osympatisk person. <laughs> mm. <laughs> För att jag såg det mer liksom som ett ja, något dramatiskt som jag fick följa. Mm. Jag tänkte
0: också på det med, med Paul Thomas Anderson. Eh, och The Age of uh, American Quirk. Han gjorde ju Punch Drunk Love också där i mitten på typ Som ju också Just blev en sån quirky- Adam Sandler film ja. typ, fast mm, på stå. Paul Thomas Anderson Ja, det. den har mm. jag inte sett. Den är också väldigt bra. Ja,
2: den, den jag, säga jag har fortfarande sett den eller *Buggy Nights* pågårde mm.
0: uh, i Men ja, det var bara en, en paratens för att mm. knyta uppsäkten. Mm. Mm.
1: Exactly. Mm. <laughs> you took a picture of me. Aha. Uh huh. Why? I'm a photographer.
2: You didn't ask permission.
1: I never ask permission. Why not? Because I work in trenches, battlefields and combat zones. Really?
0: Uh -huh. Ja, från en Anderson till en annan. Ja, just det. Och eh, avsnittets huvudfilm eh, Wes Andersons Asteroid City som gick upp på bio bara häromdagen i Sverige. Jag eh, tror hon kommer senare i USA tror. Ja, men Jaha. det är haft
2: en känslan. Det kändes ja. som att det inte var så mycket på Letterboxd som man brukar Nej. se som man bara i Europa före. Man bara, ja, för
0: en gångs skull. <laughs> för en gångs skull. Um, men ja, um, någon som vill säga vad det är för film?
2: Ja, kan ni göra ett försök? Det är ju en Western som filmar i med att den är snygg och det är kontroll och det är bildruta. Men man förstår vad en Western film är på en grund. Ja, det tar
0: väl det tar väl en halv sekund så att se att ja. okay, det här är en West Yes, uh,
2: den handlar i alla fall om Asteroid City. Mm. Och det är en liten ökenstad där det finns uh, en uh, utrymme för lite sådana space cadets. Det blir ju någon sån scoutliga för sådana som gillar rymden. Där det ska bli en... Uh, um, en, ja, en ceremoni för jättesmarta ungar som har gjort något vetenskapligt framåt som ska få ett pris för det. Så det är en massa föräldrar och barn och grupp människor som ansamnas i den här pitterilla Ökenstaden. Den är verkligen jätteliten. Population 87. Exakt. Mm. Och det finns en hotellvärd och en mekaniker och lite annat. Så man får ju följa de här olika filmerna, men filmerna, familjerna. Mm. Men främst då vad är den heter karaktären i filmen. Agi som spelas av Jason Sportsman. Steinbeck i alla fall. heter han det? Steinbeck, Ja, Agi mm. Steinbeck som är en krigsfotograf. Uh, men uh, man får ju också veta direkt i filmen att den här Asteroid City är då en pjäs skriven av en annan regissör i filmen som spelas av Edward Norton. Mm. Och så får man då egentligen se ett tv-program om produktionen av den här pjäsen. Mm. Men pjäsen presenteras också som filmen. Mm. Så det finns direkt det här lagret som man snabbt får hoppa upp och, och liksom förstå sig på. Mm. Eh, och då Brian Cranston som får vara med med Wes Anderson-världen och spelar den här tv-presentören som lite leder den in i allting. Mm. Han var med i Love Dogs. Han var med i Love Dogs. Jag hade... Mm. Tack, då vet jag att jag ska sluta säga det effektet. Men Steve Carell är med för första gången i alla fall filmen. Ja. Mm. Mm. Och kanske det. även Tom Hanks. Ja, det tror jag. Bra. <laughs> Men ja, så det, det fortgår lite där. Det, det, de bor ju då i den här staden. Man får ju främst följa den här pjäsen. Det blir ju de här hoppen tillbaka till en svartvitt miljö som då ska han spela på. Att nu är det om hur de har gjort pjäsen och skådespelaren som spelar skådespelarna man får se. Mm. Uh, så den lekar lite med det metaperspektivet genomgående. Men de här familjerna och karaktärerna i den här eh, byn eller vad man ska säga, får ju uppleva någonting som förändrar deras syn på världen. Och lite hur de hanterar detta är lite dramatiken. Och det, det är både lite sorg, det är lite eh, diverse beroende på olika karaktärers utgångspunkt. Liksom. Men mm. det blir någon film om hur de genomgår det här. Men kanske då främst då om... Jason Schwartzmans och uh, Scott Johansens uh, relation till varandra mm. som är då två föräldrar till två genier som också får en liten uh, relation till varandra. Mm. Uh, så det, det, det är ju många karaktärer och sånt där så det här medverksturet så det är mycket som händer men ja. den är också ganska så här strukturerad för man får genomgående filmen se också så här. nu är det akt ett, scen 4 till fem. Mm. Så den har, den är ganska stillsam och uh, uh, lugn trots
0: att det är så mycket som händer. Mm det var ett försök
3: Nej, ja, men jag tycker <laughs> ja. det var bra ja, ja
0: den är, jag sagt, den är ju väldigt Wes Anderson ja. Helt ja Wes
3: Anderson har gjort har verkligen gjort en Wes Anderson ja. film ja men precis ja.
0: <laughs> och ja vad tycker vi om det <laughs> att han gör samma film hela tiden ja. det,
2: det är nästan, jag tänkte på det att förlåt, nu hoppas jag fram här igen jag, jag vill bara säga en sak men det är nästan som att man glömmer bort troligen, hur svårt det är att göra det så här bra mm. ja. det är lite, Men det är väl också hans egna fel
3: Ja kanske <laughs> Ja, Nej, men ja för Jag tänkte på att men just Jag är ju lite svag för filmer Där de använder någon slags metaperspektiv Och när det är kulisser i kulisser i kulisser Och sånt där Och man får se scenografi och ja, eh, Sånt tycker jag är skitkul och mm. jättesnyggt Så redan där Så blir jag ju svag för den här filmen eh, Och jag vet inte alltså. Ja, det stör inte mig så mycket Att Wes Anderson gör samma film Mm det är hans grej och han får lov att ha det tycker jag. <laughs> mm. yeah. För mig blir det inte så tråkigt i alla fall.
0: Nej, alltså jag ska säga. Det blir inte tråkigt. Mm. Uh... Ja, men Inte jag...
2: överraskande.
0: Jag blir, alltså, de senaste filmerna har inte blivit lika. Liksom, alltså French Dispatch har jag typ redan glömt. känns uh, det? Mm. Uh, ja, den här känns sticker ut mer. Mm. men um, ja, Jag vet inte. Um, eller jag tänkte på det. När jag, när jag var yngre. Alltså förut så var det så här. Varje gång det kom en ny Wes Anderson-film så var det liksom per automatiken 4 För jag älskade det. Mm. Men nu känns det mer som det är per automatiken 3 För att säga, ah, ja okej okay, det är snyggt. Men ja, ah, I get it. Mm. Det är liksom... Um, det, det, ja, jag, jag känner inte lika starkt för det längre.
3: Nej, um, Nej visst. Alltså, jag kan ju hålla med om att det kan väl... Man blir ju inte så förvånad. Eller man blir liksom inte... Man blir inte så taken... Mm. Taken, mm. kanske. Mm. Oftast. Taken. Taken, <laughs> taken aback. Taken så. fem. Hur <laughs> <fem. laughs> <Regissörade O> <laughs> <sen. laughs> skulle det se ut? Ja. Uh, nej, men uh, jo, ja. Jo, visst. Alltså, det är ju ingenting... Nej, det kommer väl inte med så mycket nytt. Men det, det blir ju någon slags trygghet i ändå. Mm. <laughs> alltså att få komma in i den världen och veta lite vad man får i alla fall. Och sen mm. så mm, ja. kanske han har, har gjort någonting... Ja, något lite nytt med det i alla fall kan mm. man ju alltid hoppas. Mm. Som jag ändå kan, tycker att han har gjort här, ja. men inte överdrivet mycket Nej. kanske.
2: Ja, men jag håller med om att det, det är mysigt att få, Nu får jag gå på bio och se en ny Wes anderson film. Mm. Mm. Det känns inte helt fel. Men jag tänker också lite på vad typ, Quentin Tarantino har sagt. Att han vill göra typ tio filmer mm. och sen sluta för att undvika att göra någon dålig film. Liksom. Mm. att vi, Man bara kanske inte har så mycket mer att säga på sitt sätt. Liksom. Eh, och det kan man väl tänka sig med vissa sådana här filmskapare som börjar... Mm hamna där i en viss mängd filmer men det känns, jag håller också med, att så här, jag tycker jag kan få fortsätta göra sina egna filmer. Eh, det kommer inte störa mig så mycket men visst kan man ju prata om diminishing returns mm. gällande mm. ens filmspråk och det känns ju lite som att hans senaste filmer har gått lite ifrån kanske den här känslomässiga storin som jag i alla fall kontaktade med, med i Budapest Hotel till exempel mm. och vissa av de tidigare som man känns som att man inte kanske riktigt får från Friends Dispatch eller Isle of Dogs och inte den här kanske, den lika starkt men kanske lite mer. Eller, det det, det känns enkelt att haka upp sig på stil och
0: formen på något sätt. Men mm. jag tycker att han lite saknar storyn ibland. Ja, ja jag tyckte nog att den här blev lite tom också. Eller jag, mm. jag visste inte vad han ville säga med den här riktigt. Mm. Um, och det kändes som att det blev lite för många karaktärer ja. som bara skulle vara med för sakens skull nästan. Ja. Mm. Så här, kolla vad många jag kan få med. Alltså, mm. det, är ju, det är ju härligt liksom. Men, mm. men, men det, det är kanske bättre att foka på några yes. istället.
2: Det blir lite mindre överraskande att se till att Swinton spela en till intressant karaktär mm. i en av hans filmer när man har gjort det liksom fyra-fem gånger förut. Där har jag tycker till, liksom, jag tycker Hanks gjorde ett bra rollinsats i den här typ, och gillade den, så och ja, honom i den.
0: Jag, tänk, jag tänkte att för Bill Murray är ju för första gången sen Bottlerocket tror jag som han inte är med i en West Endersons film. Mm. Eh, Bottlerocket som är West Endersons första då. Mm. Eh, men, och jag tänkte att Tom Hanks som jag tänkte ja det var den här Bill Murray skulle spela. Ah. Men det var faktiskt, han skulle ha spelat Steve Carells karaktär tycker ah, jag. Ja. Uh -huh. var det tänkt. Mm. Men sen fick Bill Murray covid och kunde inte vara med mm. i inspelningen. Okay. Så, så han skulle ha varit med.
2: Ja, men det är intressant. Mm. Devil Carver gör det ju väl. Liksom. Det är inte som att han ska göra så mycket, men det är kul att se honom. Ja, ja. Och det, det blir ju mycket. Man vill inte bara använda något quirk, men det, det, är, ju, det är ju mycket... <laughs>
0: West Anderson är väl liksom ja. the godfather of quirk, ja. så det är svårt att inte använda det.
2: Ja, och, och inte, jag vill inte gå in på spoilers snabbt, men det, jag tycker det finns en konversation om man försöker säga om filmen, men det är inte supertydligt. Och mm. jag, jag tror jag stödde med lite på... Lite det här meterperspektivhoppandet kunde lite förstöra flowet och gjorde att i och med att man får följa ganska många karaktärsperspektiv mm. så blev jag inte så eh, investerad i någon av dem Nä. alltid. Och då blir det lite som du säger så här: Okej, okay, nu får vi följa det här. Som till exempel: Det finns en skolklass som kommer och mm. är i stan och man får följa några av de barnen. Men skolfrågan, det här, det var, var fint. Det var lite kul och skärmigt men det var inte som att jag tyckte de, de kunde också klippts bort nästan ja. och jag skulle ändå ha fått samma uppfattning av storyn liksom. Precis.
0: Och jag, alltså jag, brukar också älska sådana meta mm. eh, perspektiv och metadrag eh, drag, liksom. men, men här vet jag faktiskt inte om jag tyckte. Alltså jag kände kände liksom bara så. Här, men varför? Mm. Varför, vill du göra, varför gör du så här? Ja. Mm. Um, så, så jag vet inte. Alltså, det var inte som att det var dåligt, men det var också. Ja, jag blev lite så. här. Ja, det tog mig ur, ur mm. allt lite grann. Ja. Jag undrade, liksom, vad, var, vad var meningen med det? Ja,
2: jag kände nästan så här: är jag lite för trött på att se den här nu? Liksom? Mm. Eller behöver jag liksom, är det någonting jag missar? Behöver man connecta mer liksom, lager i huvudet? Så jag var också lite sådär, är det något jag missar bara? Mm. Eller är det lite mindre uppenbart, exakt vad man vill säga med
0: ja, för Det kanske är det kanske att, att man inte tänker sig att det ska komma någon så här Charlie kaufman twist på det hela. Så man Nej. kanske inte liksom... <laughs> Ja, jag vet inte. Men, men jag, jag, kände, jag kände mest att det var så här. Att, ja, jag förstod inte riktigt varför han ville ha den inramningen med meta grejen och PS-delen. Mm. Det liksom.
3: ja. kändes ju lite ibland som att saker bara hände. Mm. Men ja, mm. jag vet inte. Det kan funka med.
0: Men
2: rent visuellt var det ju väldigt mycket uppskatta som vanligt. mycket ja. miniaturarbete lite specialeffekter och än så lite, inte liksom man känner igen det automatiskt men det är en så en ny miljö mm. det är som att säga oh gör
0: öken ja det är ju liksom mm. det amerikanska prärgen liksom. mm. mm. men eh, jag så läst att de hade byggt upp den här byn i Spanien mm. i något slags ökenområde eh, så, men ja det var, det var det blev väldigt fint med liksom, sanden och den väldigt blåa himlen liksom. Och
2: sen så hur de väljer att protestera det. I och med att de ska vara i amerikanska öken så är det så här: mm. oh, nu händer det till atombombtest. Mm. Och då har de så här jättefina liksom, typ som är sån här, ja, maskell. Ja. Det är alltid bara den här handgjordheten som det. Mm. Jo, man kul är ju att svag.
3: Man är ju svag för det. Ja.
0: men ja, nej. Men, um, vad är du du säga, det.
3: Ja, som sagt, alltså det är väl klart att mm, jag kan tycka att det kan bli lite chatigt eller lite så här. Ja, eller också så här, vad, vad är vad vill han säga med den här filmen? Mm. Men samtidigt så bryr jag mig inte jättemycket om det. Utan jag tyckte bara att det var kul att få vara i den världen en stund. Mm. Och uppskatta all scenografi, estetik och hur de har gjort allting och byggt upp allt. Och, mm. Ja, kläderna. Mm. Alltså att bara få, få vara i det och uppskatta det. Mm
2: det är ju generellt sett genomgående bra rollinsatser liksom folk de han brukar få en ganska hög kvalitet från alla men det blir också typ inte så överraskande mm. att man ser Adrian Brody spela i en av hans filmer och är mm. ganska bra mm. Liksom. Mm. Uh, så det, det, man blir lite lurad och uppskattar vissa saker bara för man, så, man förväntar det liksom
0: Ja, alltså de, 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 spelar ju, de spelar ju bra eller som de ska göra i en West som film men det är ju ingen som så här sticker ut och bara oj det där blir en Oscar liksom. nej, um, nej. Alltså det blir, men det, det brukar ju inte vara i hans filmer heller eller, alltså de spelar på, så, på ett Kontro så speciellt sätt yes. och kontrollerat mm. Uh, mm. verkligen men, men ja, nej, det är ju ingen som, det är, ingen som är dålig. Liksom. Nej.
2: Och jag såg att det var Alexander Desplat som gör musiken igen, och han har gjort de senaste tio det känns han har, han har ju sitt crew av folk. Liksom. Mm. Så det, det hög kvalitet men inte, inte, inte nyskapande. kanske I hans egna värld. Nej. Mm. Men det var lite så att man blev lite tafatta av filmen på något sätt. Men Det var lite svårt att veta vad man skulle tycka efter tyckte jag. Mm. Även om jag gillar den liksom.
1: Mm.
0: Ja, jag funderar på om det kanske är att. Um... Alltså att man måste se om den. Alltså ja, men som vi var inne på. Man kanske har missat saker. Men jag vet inte. Eller så är det, ja, är det inte så mycket mer än, än som du säger. Hilla, att det bara är en härlig värld att vara i under mm. 90 minuter. Liksom.
3: Mm. Och en händelse som, som liksom för folk samman. <laughs> jag vet inte.
0: Mm. Ja det går ju att, eller. Det, kän det känns ju som det är mycket kring alltså, pandemin, mm. eh, just med karantän och mm, liksom, ja, vad det gör med folk. Och ja. Nu öppnar jag uppåt och när nej, det gör vi inte, vi stänger igen. Ja. Eh, det händer ju i filmen liksom. mm. Så det känns ju lite som någon slags allegori för ja, samhället just ja. under tiden när den spelades in. Liksom. Mm.
2: Det, det, det håller jag med om, det tänkte också på. Men, men jag kan också tänka mig att just på om sig om den, att den lägger det här metaperspektivet ganska snabbt och... Bryan karaktär talar ju väldigt snabbt också. Så att det, det är mycket att hänga med i där i början. Så mm. jag skulle tänka mig att det skulle vara skönt att se om den utan att behöva förstå sig på hur perspektivet är och vilka mm. lager man blir liksom lite jo. distraherad av. Jo, det. Men
3: det, nu när du säger det så tänkte jag på det i början av filmen att det krävde ju väldigt mycket koncentration just för att hänga med i allt han berättade mm. och allting som skulle liksom eh, läggas i början där för att man yep. skulle förstå hur allt hängde ihop sen. Och, ja så det kanske vore skönt att se den igen bara för att man kanske känner att man kan släppna av lite mer då. Men jag tycker att det var jag tycker faktiskt att det var lite lättare att hänga med i denna än i French, French Dispatch för där var det ju verkligen alltså där var det jag blev ju helt trött i huvudet jag fick ont i huvudet av att försöka hänga med sen gillade jag filmen jättemycket ändå men det var liksom, åh de pratar så snabbt och jag kan inte jag hänger inte med i allting nu.
2: Jag tror jag lite saknade det från den här för jag tror jag gillar Friends Dispatch lite mer än denna. Mm. Eh, men lite tror jag för att den var lite rappare och man, man trogs med lite mer på att som en bergdalbana. Här var det lite mer struktur och kontroll och just att man fick de här, nu är akt två, sent de här. Och mm. så var det typ tyst. Det blev liksom det var någon paus där som jag störde mig på. Det var som okej, okay, nu ska jag läsa till kapitel. Det var lite mm. som att man läste manuset istället för att få se filmen på något sätt. Eh, som jag kände trodde ner mitt engagemang ibland. Men kan vara att jag var lite trött redan innan och skulle man se den en annan dag så skulle inte det vara en aspekt jag tänkte på. Mm. Men jag minns att jag tror jag gillade det med Dispatch, men att den var som en kavalkad liksom. Mm. Men jag håller med om att det var mycket.
3: Ja.
1: Mycket var det.
0: Ja, men jag vet inte, det känns lite som det var första film. Jag, jag tänkte inte heller så mycket kring French Dispatch att det var för mycket. Mm. Men, men jag kände i den här känns som det var första gången jag typ kände mig dum för dum för en Wes Anderson-film. Typ. Mm. Liksom, ja, just att det var lite så här svårt. Då, så här, ja, men Det känns som det är en, Ja, att det kanske är något lag som jag inte fattar. Liksom. Eller jag, så här, bara, jag, jag fattade liksom inte filmen. Mm. Uh, och, och det har jag väl aldrig riktigt uh, åtminstone inte reflekterat över det tidigare. och sen, Nej, filmen.
2: hans filmer brukar inte vara så esoteriska på det sättet Nej. att det liksom känns så här, lite så Tarkovsky-logik någonstans utan de brukar vara lite mer tydliga. Mm. Liksom. Mm. Mm.
0: Och jag vet inte om det, om det var att jag inte hängde med eller om det är att filmen att har mer att säga. Alltså, ja. det kan, alltså, ja, det, det är Eller hur effektiva de var att presentera Precis, det. Liksom. Det, känns, det är det som känns svårt efter mm. bara att bara ha sett en ingång. Yes. Så därför så kanske det som man måste se om den någon gång. Mm. Men vad
2: tyckte ni om hur i filmen? Det känns som att jag inte... Jag tyckte den var smårolig men jag önskar nästan att den skattar lite mer ibland. Men det är också sådär kanske man att göra För det hade ju många bra line delivery och roliga meningar. Den är välskriven liksom.
0: Ja, men känns inte som... Alltså, jag kan inte riktigt... Liksom, jag kan inte riktigt eh, kolla minna mig någon scen nu som är bara, ah, men det där, det var riktigt kul. Um, så, jag, så jag vet inte. Nej, jag känner Det känns så lite några... som att det var, mm. ja, men det är liksom mer en, en känsla som är i i typ, mm. eller så bara miljön och mm. ja, den, den genomgående auran aura ja, man, man har typ. ju
2: liksom lite av ett inre leende men, mm. Mm. Ett laugh -out -loud Nej, men det är inte sådär att film
3: Nej, jag blir också lite så när man är på bio och andra människor skrattar så blir jag typ då vill jag inte skatta. Eller inte
2: skattar och det är liksom så här, Jag kan inte skatta högt för Nej, att det liksom, då hör alla mig. Ja, liksom. Jag tycker det är jättesvårt
3: ja. att se sånt på bio. Ska vi gå in
1: på betyg? Mm. mm. Gilla. Vad är det för betyg?
3: <laughs> ja men jag gillar den ändå väldigt mycket. Jag trodde faktiskt inte jag skulle gilla den lika mycket som jag gjorde. För att jag, jag tänkte att på något sätt att han aldrig kommer toppa sig själv igen. Mm. Men jag gillar den ändå lite mer än vad jag trodde. Så jag tror ändå att jag kommer sätta en fyra. Mm.
2: Ja, jag, jag är nog lite mindre pepp och har nog en 3,5. Mm. Eh, så ja, den, den, den är någonstans däremellan som att kanske att man ser om den och antingen höjer eller sänker liksom. mm. Men nu är den
0: definitivt någonstans däremellan liksom. Mm. Ja, jag, jag går ner ytterligare ett steg också då. Eh, som, jag var, som jag hintade om tidigare men att det känns, eh, känns som nu när jag Går in i en West Anderson film så har jag redan typ bestämt mig att det kommer att vara en trea nästan. Mm. Och ja, men det här kändes som en trea. Men det känns som det kan vara en film som växer eventuellt. Jag vet inte. Mm. Eh, men just nu känns det som en trea. Mm. Eh, jag tycker det var för lite, för lite substans i den. För att, eh, ja, för att det ska bli bättre än så. Ja. Men eh, ja, så, bara, ja bara snabbt. Hille, du sa att han inte kan toppa sig själv. Vart är West Anderson-toppen?
3: Ja, nej det vet jag inte. Men det är bara så här... Eh, kanske toppa sig själv på det sättet som man själv tyckte att han var bra för. Mm, mm, Mer, snarare kanske, mm. jag vet inte. Alltså när man var yngre och bara, oh, mm. Man har haft sin egen personliga oh, Wes Anderson-pik
2: liksom. Ja, precis. Har den varit eller kommer den inte igen liksom?
3: Frågar du eller vad? Nej, nej, nej. Man kan fråga sig själv. Man kan fråga sig, ja precis. det kan man göra var väldigt tramp liked it. Oh. Yes. Me neither. Thank you. Some people liked it. Oh, I'm sure I did.
0: En lista bara för att avsluta eh, det här avsnittet eh, och eh, gå vidare på Wes Anderson temat och eh, tänkte lista mina fem favorit Wes Anderson karaktärer. För Wes Anderson har ju, alltså, nu känns det som jag har dissat Wes Anderson, jag älskar Wes Anderson. Jag älskar. Men eh, känns det känns som man eh, gradvis går neråt och eh, det kommer också spegla, spegla av sig i den här listan. För jag ska lista som sagt mina fem favorit Wes Anderson-karaktärer och det är mest från eh, tidigare filmer faktiskt. Eh, på femte plats så har vi eh, från hans första film, Bottlerocket, eh, Dignen Owen Wilsons karaktär då. Uh, gilla hur han är, är så naiv och så liksom nördig men han vill vara cool typ men han är ju bara en nörd som är lite för exalterad typ. Uh, jag tycker Owen Wilson spelar honom väldigt bra där. Uh, på fjärde plats så är det från Royal Tenenbaums. <laughs> <laughs> jag tänker att jag måste ha med någon kvinna på listan och Margot Tenenbaum mm. är väl uh, kanske den coolaste Wes Hansen karaktären karaktären. Mm. Ja. Trots att det är Gwyneth Paltrow som spelar henne och det är väl hennes peak också känns som. Men ja, men hon lyckas ju faktiskt. Hon lyckas få till den här lite coolheten hos Margot Tenenbaum och bara när hon presenteras till när hon kommer av bussen till These Days av Nico är ju kanske den bästa anderson scenen. Helt otrolig. Bra needle drop. Ja verkligen. På tredje plats. Från den underskattade Life Aquatic with Steve Seasaw. Jag tycker den, den är bättre än vad den har rykt om, tycker jag. Mm. Mm. Och karaktären som jag valt därifrån är Alistair Hennessy, Jeff Goldblums karaktär. För han kommer ju upp typ mitt i filmen. Jag tror hon pratar om honom innan, men han kommer upp mitt i filmen som... som Steve Sizos rival då eller skurken i filmen. Och det känns mm. så oväntat att Jeff Goldblum med sitt där sin soliga aura som är skurk men också så väntat i en Western film. Så det är så perfekt att han är liksom The Bad Guy sen är man inte så bad som <laughs> Bill Murray's karaktär vill vill få det till. Men men ändå, det, det är väl kul när han dyker upp där. Och som sagt ja vill slå ett slag för Life Quirk tycker jag är väldigt bra. Mm. På andra plats. Från min favoritfilm då, Rushmore. Och då är det Bill Murrays huvudkaraktär eh, eh, Herman Bloom. Som är en ganska odräglig karaktär egentligen. Men eh, Bill Murray spelar ju honom så bra. Och gör honom ändå mänsklig och liksom relaterbar på något sätt. Um, och känns som också att det också var lite så här inledningen på Bill Murrays eh, gubbkarriär. Alltså när han mm. liksom eh, Lost in Translation lite senare också. Liksom. Eh, men, men den typen av karaktär han... Eh, ja. Har blivit på senare år. Mm. Men eh, ja, väldigt bra. Eh, och min favoritfilm som sagt med, eh, av Wes Anderson. Men min favoritkaraktär är från Fantastic Mr. Fox och det är Kylie, den här eh, pungrotta heter väl på svenska va? Possum, ja. hans mm. vän och fastighetsskötare mm. <laughs> <laughs> som dras med i Mr. Fox eh, ja, ja, schemes.
2: Ja, och det är Bill Murray va?
0: Nej, det är Wallace Wolodarski som gör uh, rösten till uh, uh -huh. Bill Murray Badger.
2: Ja, just det. Ja, ja, jag blandade ihop uh -huh. uh, djuren i mitt uh huvud. Ja. Mm. Uh,
0: men Kylie är ju den här... Uh, han, är, han är så awkward och rolig och får uh -huh. så här... Zonar ut ibland och, ja
2: det är ju rena drama kopian Av din norska favorit Munchur det? <laughs> ja. Ja, det kanske är därför ja. jag tycker om det så mycket Du får påminna om namnet på de två karaktärerna ja,
0: Solan och flåklipa Ja precis, Flågklypa-filmen ja, jag, jag tycker det är den roligaste karaktären Den mest minnesvärda mm. <laughs> ehm, mm. Och ja Efter Rushmore så skulle jag nog säga att Fantastic Mr. Fox är min eh, favorit Den är bra
3: den ja, den är också jättebra. Gud, den älskade jag verkligen på gymnasiet. Jag har inte sett den sen. dess. du se den igen. Den borde du se om. Mm. Ja. Mm.
0: Ja, men jag, jag, det blir alltid när man ser en osm som film, så får jag att säga ja, att man ska man se om alla då. Alltså man, man får, för som du mm. säger, alltså ja. det är ju värda man älskar att vara i. Ja. Eh, oavsett hur filmen är. Eh, så är den då alltid mys. Mm. Mm. Så vi, vi kanske försöker osm om Ja, Det borde vi verkligen göra. Mm. Eh, men det var allt vi hade för idag. Mm. Nästa vecka Nästa vecka är ingenting, men om två veckor mm. så har vi ett avsnitt och det blir det sista innan vi tar ett litet sommaruppehåll.
2: Ja, och får passa på att säga tack till alla som har lyssnat i ett år, om ni har gjort det. Ja, det ja verkligen. Det kul som helst. Ja. Kul att ha det här.
0: Och har ni tips på andra filmer som vi borde prata om så är det bara att skicka ett DM på Instagram eller någonting.
3: Mm, gör det, gör det.
0: Vi tar gärna emot fler förslag. Det är sant. Men som sagt, sommar, ja, det blir blivit sommartema på nästa dag inför sommaruppehållet kommer mm. strax efter midsommar. Yes. Och vi tänkte väl, vad är väl mer soligt och härligt än Ingmar Bergman? <laughs> Nej men han har ju många sommarfilmer ja. och vi tänkte väl prata om eh, den som kanske kickstartade hans eh, ja, karriär. Eller man ska säga, han gjorde många filmer innan. Mm. Men sommaren med Monica blev något slags genombrott. Mm. Eh, så den pratar vi om om två veckor.
2: Yes. yes. Så
0: kicka uh, upp på färskpotatis
2: och dill och lyssna på podden.
1: Precis. <laughs> men vi hörs då. Hej då. Hej då.